0: Újfent péntek van, itt van újra a Partizán heti hírjelző háttér műsora, a társalgó. Mutatom is a mostani vendégeinket. Elsőként üdvözlöm közöttünk Ervi Katalint, az átlátszó újságíróját, Servus Kati. Szia! a hv újságírója szerkesztője, Servus Ricsi.
1: Sziasztok,
2: köszönöm a meghívást!
0: És Lehocki Noemi, a blog szerzője, Servus Noemi. Sziasztok! És akkor menjünk is rá az első témánkra. Sűrűsödnek a fejlők a magyar gazdaság ege felett. A héten jelent meg az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése, ami jóval nagyobb visszaeséssel számol a magyar gazdaságot illetően, mint amivel a kormány eddig előállt a nyilvánosságban. A bizottság szerint ugyanis is a magyar gazdaság 7%-kal fog zsugorodni 2020-ban, a kormány 3%-os várakozásával ellentétben, de szerintük a munkanélküliségi ráta is el fogja érni a 7%-ot a kormány 5,6%-os reményeivel szemben. A kormány optimista becsülését egyébként már Paraglászó iparkamara elnök, Orbán főgazdasági tanácsadója sem osztja. Ő maga két személyű visszaeséssel számol, de ma reggel Orbán Viktor szokásos péntek reggel interjújában is úgy fogalmazott, hogy brutálisak lesznek az áprilisi gazdasági mutatók közben a BMW is bejelentett, hogy elhalasztja a debreceni gyáró építését, és Sziártó hiába sietett eljelentékteleníteni a hírt, gazdasági szakemberek szerint a német autóipar válsága évekig is eltarthat, ami a magyar gazdaság számára tragikus hír. Ezen kívül kijöttek végül három év csúszással a részletes magyar munkanélküliségi adatok is, ami szerint összesen közel 60 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az illetékes járási kerületi hivatalnál márciusban, így április közepén összesen már 330 ezer munkanélküli volt az országban. Mit gondoltok, illetve hogyan értékelitek a kormány válságkezelési intézkedéseit, és főként mi a véleményetek a bérből és fizetésből élők egzisztenciális kilátásairól? És akkor elsőként kérlek, hogy Kati, te indítsd, és utána haladjunk Ricsin és Noémén keresztül. Tessék!
1: Jó. Azt gondolom, hogy a kormány most is, mint eddig mindig kommunikációban nagyon erős. Tehát most is hangoztatják, hogy mit fognak csinálni, és hogy mentik meg a magyar embereket, meg a magyar gazdaságot, de csak mondják és mondják. Ugye, ami ebből a legszembetűnőbb, és ami a gyakorlatban már meg is valósult, az, hogy megint ki van plakátolva minden a kormány reklámjaival, de ugye ebből nem lesz munkahely azoknak az embereknek, akik a válság miatt elvesztették az állásukat, itt egyedül megint a kormány közeli reklámcégek és a kormányközeli médiumok, meg plakátcégek járnak jól. De valós probléma megoldás persze van adócsökkentés, meg hogy a törlesztési moratórium az egy nagyon jó és hasznos dolog. Ezt ugye bejelentették, ez működik is, de ezt a jámondatot, amit ugye a miniszterelnök ma is elmondott, és szinte minden nap elmond, hogy ők annyi munkahelyet teremtenek, amennyi a válság miatt megszűnt, ez nagyon jól hangzik, de ez egy üres frázis, mert ugye nekik nincs arra befolyásuk, hogy mondjuk a BMW-ből elbocsátanak vagy nem épül meg a gyár, halasztódik. Tegnap volt azt hiszem egy olyan hír, hogy a Dunafernél munkaerő, munkaidőt csökkentettek. Tehát a magáncégek a, a magán által teremtett állásokra nincs befolyásuk. És azt meg nem lehet, hogy mindenki az államnak dolgozzon, ugye ez akkor tudna megvalósulni, hogy majd ők teremtenek annyi munkahelyet.
0: Köszönöm, szépen. Ricsi.
2: Ugye, ahogy Kati mondta, az államnak dolgozás, Arnál Viktornak kettő megoldása van erre a problémára jelenleg. Egyfelől lehetnek az emberek közmunkások, vagy lehetnek katonák. A mai rádió interjújában is mondta, hogy akár 200 ezer fő is lehet közmunkás, csak hát egy ilyen gazdasági válságra, ami a koronavírus járvány után jön, egész egyszerűen nem lehet az megoldás, hogy akkor mindenkit közmunkaprogramba irányítunk. Meg is próbálkoztak újra azzal a módosítással, hogy ezekből a közmunkaprogramokból ki lehet az zárni, aki nem tartja tisztán a saját udvarát. Ez korábban az Alkotmánybíróság megsemmisítette ezt a rendelkezést, de hogy annyira helyek, helyeket akarnak teremteni közmunkaprogramba, hogy, hogy őre neki futottak ennek. Én azzal a 15 magyar közgazdásszal értek egyet, akik néhány héttel ezelőtt nyílt levelet írtak a, a magyar válságkezelés kapcsán a, a kormánynak, és ebben Király Júlia többek között, Prinz Dániel volt, egy kis a műsorodban vendégek, Marci, ha jól emlékszem, ők azt írták, hogy, hogy a kormány vagy nem látja, vagy nem érti ennek a válságnak a súlyosságát, én valahogy velük értek egyet ebben az egész válságkezelésben és az egész gazdasági válság mienségét tekintve, és abban, hogy a kormányára milyen választ igyekszik adni, vagy még inkább nem adni. Köszönöm szépen.
3: Van ugye ez a mondás, nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy amikor a német gazdaság tűszent, akkor a magyar gazdaság megfázik. És most ennek a következményeit látjuk a debrecemi bmw és azt gondolom, hogy ilyen helyzetben abszurd azt állítani, hogy annyi munkahelyet fog teremteni a kormány, mint amennyit a, a vírus tönkre Ez biztos, hogy lehetetlen. Másrészt a legrosszabbul a szolgáltatói szektorban dolgozókat érinti a válság, mint például a, a turizmusiparban ö, dolgozókat, mint ö, éttermi dolgozók, lehetett arról olvasni a 24 n hiszem, hogy... Ö, hogy már konkrétan éheznek emberek, és ez tipikusan egy olyan ipar, ami nem fog visszatérni, hiszen tudjuk, hogy a koronavírus járvány akár két évig is elhúzó, elhúzódhat, és a turizmusipar nem fog visszatérni, és én nem látom be, hogy a magyar kormány munkahelyeket fog tudni teremteni. Ezért azt gondolom, hogy jóléti transferekre lenne szükség, illetve olyan radikálisabb moratóriumokra is, mint mondjuk moratórium. Illetve még, bocsánat, egy érdekességet Olyan? szeretnék mondani. A minap olvastam, hogy Franciaországban bezárt az egyetlen oxigénpalackjár, egy, egy brit cég által üzemeltetett oxigénpalackjár, és azért zárták be ezt a gyárat, hogy, hogy felnyomják ezeknek az oxigénpalackoknak a világpiaci árát. Tehát azt gondolom, hogy radikálisan bele kell avatkozni a piac a piacgazdaságba azért, hogy ilyenek ne, tör- ne történhessenek.
0: Úgy, itt van egy viszonylag objektív helyzet abban a szempontból, hogy ez a járvány euro, az Európai Unión belül minden egyes államot sújt. Nem egyformán, de sújt. És lehet látni azt is, nem csak mondjuk Franciaországgal, vagy most már az ex Európai Unió tag, Nagy-Britanniával összefüggésben, hogy hogyan reagál a magyar kormány a válságra, de azért azt is lehet látni hogy a V4-eken belül egyébként mennyire megkülönböztetett az a pozíció, amit elfoglal a magyar kormány, és hát ez nem válik feltétlenül a dicsőségére. Ugye több elemzés is kimutatta már, a g 7 en is írtak erről például, hogy V4 is a legalacsonyabb az a összeg, amit a kormány a kis- és középvállalkozások megmentésére, megsegítésére nyújt. és hát ugye bár a a magyar kormány az egyetlen, ami semmilyen módon még csak nem is beszél arról, hogy bármilyen módon megpróbálna, ahogy a Noémi jó jóléti transzferekkel, direkt készpénzi segíteni az állásokat elvesztőkön, vagy hát a megélhetésében most rettenetesen megrogyott uh, százezreken. Szerintetek üres a kassa, vagy más miatt nem akar pénzt adni a kormány, és egyáltalán meddig húzhatja ezt a politikát, ami már most is rettenetes áldozatokat követel a magyar társadalomtól? Um, elsőként kérlek, ricső, kezd a sort.
2: Szerintem a kassa az nem üres, ahogy a Kati is említette, azért amire szeretnék, arra van pénz. Újra ki van plakátolva az ország, hogy ők megmentik a gazdaságot. Akinek szeretnének, annak tudnak egyébként kedvezményes hiteleket nyújtani. A bértámogatás is azért láthatóan kisebb-nagyobb ökkenőkkel, meg egy nagyon kis mértékben de működik. Szerintem a kassa az Azért sem lehet üres, ugyanis egy felfutó pályán volt a magyar gazdaság, amikor ez a koronavírus járvány utáni gazdasági válság beütött. Egészen egyszerűen annyi történt, hogy az az összeszerelő, üzemre épülő ország, ami volt ez az ország, az autóipari cégeknek köszönhetően, nem csak a BMW, hanem egész a Mercedes, az Opel, és még hosszan sorolatnánk a sorot, hogy hány gyár van Magyarországon ugye, amikor leállt a termelés, ez rögtön éreztette a hatását, és ugyanak aztán még nincsen szerintem kérülve, de az látszik, hogy egyébként foggal körömmel ragaszkodik Armán Viktor ahhoz, hogy a lehető legkevesebbet költsen jóléti kiadásokra. Ez egyébként a válság előtt is így volt. A jóléti kiadások egyébként az egyik legyen a régióban ebben az országban, és hát most, amikor erre szükség lenne, akkor is képtelen erre a kormány, hogy hogy erre fordítsanak
0: összegeket. Köszönöm
3: szépen, Bocsánat, csak összeszedem a gondolataim. Ja, igen, hogy. akkor ö, múlta lehet a te,
0: hogy csak gondolod?
3: Nem, nem, azóta eszemlított. Tehát, hogy um, egyszerűen csak azt gondolom, hogy Orbán egy klasszikus neoliberális gondolkodó, aki a kínálat oldali gazdaságban gondolkodik. Tehát, hogy hogy lehet a kínálatot megnövelni, és hogy ez hogyan forog vissza a gazdaságból, pedig a, ebben a helyzetben a keresletet kéne valahogy növelni, tehát csak is azt gondolom, hogy, hogy ők ezt komolyan gondolják, és ez az ideológiájuk. Nagyon köszi. Kati?
1: Ricsivel értek egyet, szerintem sem üres a kassa, inkább arról van szó, hogy Orbán Viktor egy győztes hadvezér képét alakította ki magáról, és neki ez a szerep. És most a válság a kapcsolatban is ugye azért mondja pozitív üzeneteket, mert, mert egyszerűen így érzi jól magát, és azt gondolja, hogy ezt várja tőle a szavazóbázisa. Tehát kicsit ilyen struc politikát látok ebben, tehát nem mondja, hogy hányan lettek munkanélküliek, és rajtuk így segítünk, hanem kicsit, mintha így igyekeznének nem tudomást venni a problémáról. Persze említik, meg általánosságban vannak intézkedések, de ha megnézzük ezt a most kihelyezett plakátokat, meg ugye mennek a hangüzenetek a rádióban, és a tévében is ezek a reklámok, hogy Orbán Viktor elmondja, hogy egyetlen magyar sem hagynak egyedül, és és megvédik az embereket, a munkahelyeket, mindent, Ennek a kampánynak a költsége 6 milliárd forint. Az nagyon sok pénz. Ugye mondjuk mihez képest, mert hát vannak ennél sokkal nagyobb beruházások is, de ugye több külföldi országban, ahol szintén komoly válságot okozott a koronavírus, ott nagyon egyszerűen és szerintem nagyon okosan megléptek egy olyat a kormányok, hogy az embereknek, akik elvesztették a munkahelyüket, Adtak egy bizonyos fix összeget, és nem kicsit, tehát nem egy forint rátszámolva vagy pár tízezres, hanem egy nagyobb összeget, amiből kihúzzák addig, amíg újra vissza nem rendeződnek a dolgok, vagy át nem tudják magukat képezni, vagy vállalkozást indítani. Itt, ha csak ezt a 6 milliárdot így szétosztották volna, az másokkal hasznosabb lenne szerintem.
0: Ugye Orbán mindig is a pragmatizmus, pragmatizmusáról volt e, ismert, azt el tudjátok esetleg képzelni, hogy akár gazdaságpolitikájának alapját is hajlandó lenne elengedni, ha érezni hogy ez a létsz. Tehát el tudjátok a képzelni, hogy várhatunk egy jóléti, ilyen, majdnem szociáldemokrata fordulatot is, akár Orbán Viktor hogy azt érzi, vagy azt mutatják nekik a kutatásaik, hogy kifejezetten nő az ellenséges hangulat a népkörében velük szemben, és csökken a támogatottsága a Fidesznek. mi mit gondolsz erről?
3: Hát előfordult már a történelemben az, hogy a, a, a jólét intézkedések azok szükségszerűvé váltak, úgyhogy én ezt elképzelhetőnek tartom. De az látszik, hogy egyelőre hogy, hogy elképzelhetetlen számukra az, hogy mondjuk a munkanélküliek hosszú távú megsegítése az fontos lehet. Köszönöm, szépen, kati.
1: Szerintem szavazatokért bármit, és erre láttunk is példát jó sokat az elmúlt években. A legutóbbi jó példa ugye, hogy a koronavírus járvány előtt felültek a klímavonatra. Tehát szinte a klímavédelmi küzdelem élharcosai lettek, amit ugye addig tagadtak, hogy egyáltalán van klímaváltozás, meg hülyeség, meg a liberálisok, meg Soros György, meg Brüsszel, de ugye annyira egy központi téma lett, és annyira látták, hogy... Ezzel nagyon sokan foglalkoznak, hogy jó, akkor beleltak Úgyhogy én abszolút látok arra is esélyt, hogyha azt látják, hogy a szavazó bázisukban is sok a munkanélkül, is sok az érintett, és igenis igény van a szociális támogatások és lépések növelésére, akkor simán megteszik szerintem.
0: Köszönöm szépen, Ricsi.
2: Én egy kicsit skeptikusabb vagyok ennél a, ennél a témánál ugyanis. Azt eddig is tudtuk, hogy a Fidesz-szavazó tábora, ott túlnyomó részt, ugyanegy néppárt is minden egyes rétegből vannak támogatói, de túlnyomó részt egyébként a kevésbé iskolázott vidék és az alsókkeresetekbe tartozó rétegek támogatják a Fidesz. Ulyan. És ráadásul ezzel szembeállítva azt, hogy Orbán Viktor folyamatosan azt mondja, hogy még az előző kormányok egy segély társadalmat hoztak létre, ami egyébként nem igaz, ők a munkaalapú társadalomnak a, a hívei. Én, én sokkal kevésbé hiszem azt, hogyha ö, azt mutatnák nekik a kutatásaik, hogy azzal szavazatokat tud nyerni, hogy, hogy ö, jóléti kiadásokat növel, akkor azt meglépné. Egyrészt azért, mert ö, nem is látjuk, nem is, nem is tapasztaljuk még ezt a, ezt a népszerűség csökkentést. Ugye a koronavírus járvány a legtöbb regnáló kormánynak, Amerikát leszámítva egyébként, de Európában növelte a, egy ilyen inkumbens hatásként a, a regnáló kormányoknak a népszerűségét. Ugyanis mindenki azt szeretné elhinni, hogy aki hatalmon van, az képes megoldani ezt a vírust. A Fidesznek is ugyan előtte is nagyon magas volt a támogatottsága, amíg ezt is sikerült egy néhány százalék ponttal feljebb tornászni. Másrészt azt is láttuk az elmúlt tíz évben, ha valamilyen problémával szembe találja magát a Fidesz, akkor, akkor gyártanak egy ellenségképet, és megpróbálják a saját szavazó táborukat elfelé az ellenség felé irányítani. ezt tele volt már Brüsszel, Soros, Györgyi bevándorlók. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a jólíti intézkedéseket és a pénzosztást azt azt nem lékné meg arna szerint teljesen idegen tőle, hanem, hanem kreálni egy ellenséget, és akkor ellen hangolná a Szavazó táborát, mondván nektek azért nincsen munkátok, mert ők az ellenség, most őket kell gyűlölni. Ezt így kimondva teljesen vírségnek hangzik, de láttuk már, hogy ez működik.
0: Köszönöm szépen. át a következő témánkra. Ugye kedden a Magyarország Ülése elutasította az isztambuli egyezmény ratifikációját. A magyar kormány által egyébként 2014-ben már aláírt a családon belüli bántalmazások a nőkkel szembeni erőszakos bűncselekmények megelőzését és érdemi kezelését szabályozó egyezményt a FIDESZ a genderre, vagyis a társadalmi nemre és a migrációra hivatkozva utasította el. Egazdán egy nemrég készült kutatás megerősítette, hogy a házi karantén okán a nők házi munkával, gondoskodással kapcsolatos terhei tovább növekedtek, még ha szerencsére a férfiak szerepvállalása is megnövekedett a házi munkák átvállalásában. Ehhez kapcsolatban kisebb botrányt kavart kövér László Szabó Tima megjegyzése. Még múlt vasárnap, amikor Bajer Zsolt műsorában azt mondta az országgyűlés elnöke, szánalommal tekint különösen azokra a képviselőkre, idézem, akiknek a személy száma kettővel kezdődik, idézett vége. Emiatt ellenzéki képviselők egyébként a médiahatósághoz is fordultak, business as usual, mondhatnánk legyintően, de amit talán sokkal érdekesebb, hogy ti mit gondoltok, miért nem kontraproduktívak ezek az intézkedések a kormány számára. És akkor azt szeretném kérni, hogy elsőként most Noémi te kezd a megszólást.
3: Hát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom egyébként is apolitikus, és azon, is belül, azon belül is a nőket különösen arra szocializálják, hogy legyenek apolitikusak, és pontosan ezért félnek szerintem a feminizmustól, mert a feminizmus átpolitizálja a nőket, meg átpolitizál egy csomó mindent, amit egyébként természetesnek szokás venni, mint például a házi munkát végezve a nő. És azt is gondolom, hogy a Fidesznek konkrét biopolitikai szándékai vannak, amiket csak a nők alávetésén, apolitikussá tevésén keresztül tudnak elérni. Például, hogy elvárják, hogy a fehér nők azok legyenek inkább anyák, mint sem náló személyek, azért, hogy elég gyári munkás legyen, a cigánynőktől pedig éppen az anyaságot szeretnék megtagadni, mert közmunkásból viszont kevesebbet szeretnének. Tehát vannak ezek a biopolitikai uh, szándékok, és ezt csak azon keresztül lehet elérni, hogy a nők alávetettek.
0: Köszönjük. Ricsi? Uh,
2: bevallom, hogy én ezen héten szabadságon vagyok, de csáltam, ugyanis uh, például a az országgyűlés napi rendjét azt, azt átolvastam még, még jó előre, hogy miről fognak szavazni, és akkor lehetett már látni, hogy, hogy ezt a, ezt a KDMP, ha jól számoltam, akkor kevesebb, mint egy 24 óra alatt átvitte a házon. És, és ez volt az egyik első és talán egyetlen olyan közeleti hír, ami, ami elért hozzám az elmúlt héten, és hát és egészen döbbenten álltam ezelőtt a ezelőtt a hír előtt, hogy ez most a koronavírus járvány, és a, utána a jövő gazdasági válság kapcsán, ez, ez miért lett hirtelen fontos a, a Fidesz-KDNP számára. És visszautolok arra, amit előbb mondtam, én azt látom egyébként, hogy a, ugye az ellenzéki női képviselők, azokat, azokat elkezdték egy ilyen ellenségképként beállítani. Ugye szélben az kezdve egészen mondjuk Kunhalmi-Ágnesen áll, de még mondhatom bankoni borbi is, Uh, határozott kiállású és határozott, határozott uh, karakán mondatokat megfogalmazó képzelők ők, akik, akik, akik nem mentek uh, a szomszédba azért, hogy például Kásler Miklós elküldjék a francba itt a koronavírus járvány idején, és azt látom, hogy, hogy elkezdték uh, démonizálni, és elkezdték ellenségképként beállítani a törzségi társadalom számára ezeket a női képviselőket, és, és ennek egyik állomása volt az Isztambul Egyetmény politikai könyváltatban történő elutasítása is.
0: Köszönöm szépen. Kati?
1: Hát azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselő nők ledegradálása a nőiségükkel, az nagyon szépen illeszkedik abban a vonalban, amit amit a Fidesz évek óta tol, tehát nagyon jól látszik most is, hogy a tényekkel és az ellenzéki képviselők véleményével és az általuk megfogalmazottakkal nem tudnak vitatkozni, nem tudják cáfolni, ezért jön a személyeskedés. Ha a férfi képviselő, akkor a kinézette, a kötődése, hol tanult, mit tudom én, most a képviselő nőknél most a nőiségük, hogy az ő személy számuk kettessel kezdődik. És ez beleillik abba is, ami a magyar társadalomba sajnos nagyon mélyen bele van rögzülve, és pontos hangsúlyozni, hogy nem csak a Fidesz szavazók, hanem tényleg a társadalom szerintem úgy 80 ában az van berögzülve, hogy a nő az egy alacsonyabb rendű, tehát kevesebb jog illeti meg, de ugyanakkor több házi munka, ahogy Noémi is mondta, ugye vannak ezek a viccesnek szánt és a mai napig eleesütött szólások, hogy az asszony verve jó, meg a többi ilyen férfi, soviniszta, összekacsintós humorizálások, és nagyon károsnak tartom, hogy bármilyen politikus, de különösképpen a kormányon lévő, aki az országot irányítja, az ilyen megszólalásaival, mert ugye ez sem az első volt már az elmúlt tíz évben, az ilyen megszólalásaival, erősíti ezeket a gondolatokat az egyszeri hétköznapi emberekben, akik ettől így azt gondolják, hogy hát tényleg jó így, ahogy én csinálom, és szerintem az isztambuli egyezménynek az elutasítása is egy ilyen jelképes dolog, hogy azért sem, és pedig ez nagyon fontos lenne. Tehát egy politikusnak mindig példát kéne mutatnia a viselkedésével, és pedig jó példát, ami előre viszi az egyes embereket és az egész társadalmat is.
0: Szeretetek, nem üthet vissza a Fideszre az, hogy most konkrétan leszavazták az áldozatvédelmet garantáló törvényjavaslatot? Tehát konkrétan arra gondolok, hogy azért az elmúlt fél évben, még a koronavírus járvány kirobbanása előtt, azért megrázta ezt a társadalom a többször is olyan brutális családon bántalmazásoknak a története, amire még maga a kormány is reagált. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy ez már nem éri az ő inger küszöbüket. Ráadásul pont ugye pár nappal, talán egy nappal a szavazás előtt történt ugye a szörnyű tragédia, ami életébe került, ahol szintén feltelt volna a volt az elkövető. Tehát, hogy hetente érkeznek ezek a történetek, és érkeztek már a koronavírus járvány előtt is. Miért vállal be egy ilyen kockázatot a Fidesz, miközben látható, hogy ez igenis megmozgatja a társadalmat, és nagyon könnyen ráéjhet a kormánypártra az, hogy a bántalmazók oldalánál. Mit gondoltok erről? Ricsi? Ugye az
2: éveim volt például a Győri tragédia, amikor tényleg azt lehetett látni, és érzékelni, hogy az igazságügyi miniszter vezetésével, a vezetésével, azért az a kormány is megmozdult, és az áldozatok védelmére kellve, megelőzendő az ilyen tragédiákat, az ilyen is ehhez tragédiákat, mint szeretnének valamit tenni, és tényleg voltak pozitív irányba tett lépések. Azt azonban nem gondolnám, hogy minek után kiragadták ebből az Istanbuli egyezményből azt, hogy hogy ez megint a gender ideológia közvetítése, ami, ami káros az ő olvasatuk szerint, és egyébként is a bevándorlókhoz is kapcsolódik. Uh, szeretném azt hinni, vagy, vagy szeretnék azzal a gondolata lejátszani, hogy ez mind-mind hogy ez egy idő után az az uszítás, az a, a és amit az elmúlt tíz évben a Nemzeti együttműködés Rendszere megtett, az egyszer visszahullik az elkövetőik fejére, de, de talán pont ez az elmúlt tíz év tanított meg minket arra, hogy, hogy ennyire naívnak jobb nem lenni. Ez egy, ez egy újabb szerző akció volt, illetve lehet a CNN-nek ezután mutogatni, hogy lámlán működik a Magyarország gyűlés, hiszen elfogadtak egy ilyen nyilatkozatot. Meglenék lepve, hogy ennek ennek lenne negatív politikai következménye, hogy ez KDNP pártszövetségre nézve, hogy elutasították például ezt az Istambul egyezményt, vagy, vagy
0: bármi egyéb. Köszönjük,
1: Kati. Még azt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye a karantén idején, ahogy mondtad a felvezetőben, nem csak a nők dolga növekedett, mert nagyon sok háztartásban, ugye valóban a nők tanulnak a gyerekekkel, több a házi munka, nagyon sok helyen a férfiak is besegítenek, ezzel nincs semmi probléma. Viszont a statisztikák szerint és a rendőrség saját közlései alapján is nem csak a házi munka nőtt meg a családokban, hanem a családon belüli erőszak. Ugye? A bántalmazó kapcsolatban élők most a karantén vagy kiárási korlátozást nevezzük, ahogy tudjuk, vagy egyszerűen csak mondjuk elvesztette egyik vagy másik fél a munkáját, valami miatt most otthon vannak, akár a nap 24 órájába. Addig volt mondjuk napi 3 óra együttlét, amíg hazaértek munkából és el nem aludtak, most van egy 24 órás együttlét, megnövekedett a bántalmazások gyakorisága, száma, és egy ilyen helyzetben elutasítani az isztambuli egyezményt, és még a nőiségükkel támadni az ellenzéki képviselőket, ez nagyon rossz üzenet. Mert ugye a családon belüli erőszak, ahogy látjuk is, súlyt sajnos férfiakat is, nőket is egyaránt, de a statisztikák alapján a legtöbb áldozat az nő.
0: Köszönöm, szépen,
3: Hát én, én az, az isztambuli egyezményt támogatom, de egy, egy szimbolikus, jelentőségű dokumentumnak tartom, és, és azt remélem, hogy akkor lesz következménye a feminizmusnak, hogyha, hogyha mélyebben a dolgok mögé nézés mondjuk olyanokkal foglalkozik, mint gondoskodói munka, amivel a, a Azt hiszem, készítettél erről interjút a Kovács Eszterrel. Tehát az ilyen témákba kéne mélyebben belemenni, és akkor talán talán lehetne magyar feminizmus, vagy erősebb magyar feminizmus.
0: Köszönöm szépen! Jó! Menjünk akkor tovább a következő témánkra. Csak a nézőinknek jegyezném meg, hogy egyébként a Isztambuli Egyezmény témájáról lesz szó a hétvitájai műsorunkban is holnap este 6 órától, tehát szombat 6 órától, amelyben a az egyik képviselője fog összecsapni majd a Szabad Budapest aktivista Kollektív egyik képviselőjével. Tehát azon, hogy izgalmas politikai vitákat nézzük majd elébe szombaton is, tehát fogunk még foglalkozni a témával. Megalakult a Facebook új 40 tagú felügyelő bizottsága, amely lényegében a Facebook legfelsőbb bírósága ki fog működni, már amennyiben jól értjük a tudósításokat. Ez a testület dönt majd arról, mit lehet posztolni a Facebookon, az Instagramon, mit nem lehet, illetve hogy mit leszek ennek a különböző szabályozásoknak a következményei. Ezt a lépést már régóta sürgetik a Facebook nyilvánosság feletti hatalmának visszaszólítása érdekében, ám sok kéte is felmerült azzal kapcsolatban, hogy mekkora valós erejés és hatása lesz a testületnek. Érdekes hogy egyébként, hogy Sajo András szemében egy magyar tagja is lesz a bizottságnak. Ti hogy látjátok? Valóban ez volt a leghelyesebb lépés, sikerülhet ezzel a lépéssel korrigálni azokat a károkat, amelyeket a Facebook most már bizonyítottan gyakorol demokráciáinkra, társadalmainkra, kiemelte nyilvánvalóan a koronavírus időszakában. És akkor elsőként kérlek szépen, Kati, hogy te add a választ.
1: Nem gondolom, hogy ez a jó megoldás, vagy egyáltalán van-e erre jó megoldás. Ugye a Facebook egy ingyenes platform, lehet szeretni, nem szeretni, nem kötelező használni, de használom én is, meg nyilván mindannyian, közülünk is, meg nagyon sokan. Viszont mivel ingyenes, tehát nem fizetünk érte, nem egy szolgáltatás, lehetnek kívánságaink, meg akár elvárásaink is, de, de amíg ingyenes, addig az van, és azzal kell együtt élni, amit ad. Az, hogy most lesz egy testület, valamint biztos fog változtatni, és különösen az első időkben oda fognak figyelni, meg lesznek majd ilyen látványos lépések, meg intézkedések szerintem, de utána gyakorlatilag semmi nem fog változni. A testület is emberekből áll, az emberek is hibáznak, meg ugye vannak olyan vélemények, amik eltérnek, és mondjuk nem úgy gondolják, ahogy a nyilvánosság nagy része elverne, tehát ezt szerintem nem lehet áthidalni, azt a do- ezt az egész dolgot. A cenzúra az mindenképpen káros, ö, az, hogy a médiumoktól ö, is gyakorlatilag elvesznek ö, látogatottságot, ugye az algoritmus ahogy szabályozza, nagyon sok probléma van a Facebookkal, ez tény, hogy ez a testület megoldaná ezt, azt nem gondolom.
0: Köszönöm szépen.
2: Én az egészet egyébként úgy képzelem el, mint hogy a Jedi tanács működik a Star wars és hogyha így képzelem el, akkor, akkor ott hozhatnak jó döntéseket is majd. Uh, az biztos, hogy a jelenlegi formájában, ahogy, ahogy működik a Facebook és az Instagram, uh, én, én ringatom magamat abban hízve, hogy, hogy ez ennél csak jobb lehet most már, Tudom, hogy, hogy mi is a, a hvg és az összes tartalom szolgáltató erősen ki vagyunk téve a Facebooknak, de ahogy Kati is említette, egyetlen egy algoritmus megboharálás és, és látogatói nagy tömegét tudja elveszteni egy-egy hírportál. Ki vagyunk szolgáltatva ennek a platformnak, de szerintem nagyban segít a felhasználó élményt az, hogyha hogy egy kicsővel kevesebb gyűlöletbeszéd, egy kicsivel kevesebb minden egyben blog, és egy kicsivel több valós tartalom ömlik majd ránk a Facebookról. Én Én, én kíváncsian várom, hogy hogy fog működni ez a, ez a testület. Tudom, hogy a Facebook-tól kapják a fizetésüket. Azt is furcsával olvastam, hogy nem tudjuk, hogy ez a fizetés ez mekkora. De, de ettől függetlenül én, én erősen bizakodom, hogy, hogy a jelenlegi állapotánál, csak jobb lehet ez a, ez a platform, és minden egyes változás az hát ennél rosszabb, és, és ennél, ennél károsabb, és ennél züllesztettebb közbeszéd, már nehezen lehet. Köszönjük, Noemi.
3: Jó, hát most azt hiszem először a műsorban nem nagyon értünk egyet. Szerintem az, hogy a Facebook magáncég az nem mentség arra, hogy hogy a felhasználóknak semmilyen beleszólása nincsen abban, hogy éppen mit csinál. És azt se gondolom egyébként, hogy ingyenes, mert hogy rengeteg adatunkat felhasznál, és tulajdonképpen az adatainkkal fizetünk a Facebookért. És például, ha megnézzük akár csak a YouTube és a Facebook közötti különbséget, a YouTube-ra, hogyha föltöltesz tartalmat, akkor egy bizonyos számú feliratkozó fölött lehet érte. Kapni. A Facebook algoritmus az szándékosan úgy működik, hogy minél többet költsünk hirdetése, miközben mi gyártjuk rá tartalmakat, és még fizetünk is azért mi oldal működtetők, hogy azt emberek rendesen láthassák. Meg ugye volt ez a dolog a sajtóval is, hogy hogy egyszer csak a Facebook úgy döntött, hogy hát elég volt ebből a sok fake newsból, és akkor levesszük az összes híroldalt, és erről szerintem Ricsi még többet tud, hogy ez, hogy ez mennyit ártott a, a, a sajtónak, ami a Facebookon keresztül érte el az idáig az emberekhez.
0: Ugye az is nagyon fontos kérdés, hogy szeretett, hogy erre reagálnátok, mert egyrészt mindannyian ö, valamilyen médiumonak vagytok, vagy a munkatársai, vagy az ott esetben főszerkesztői vezettek is médiumot, amely erőteljesen kimantéva a Facebook, Itt két hatás van. Egyrésztről, hogy hirdetési bevételeket szipkázzel a magyar sajtópiactól nagyon nagy mértékben, tehát a Google és a Facebook több mint 50%-át a magyar sajtópiac szirdetési költség vagy költségvetésének már elvitte. Másrészt, rölt, ugye ahogy a noim is említette, konkrétan pénzed de azért hogy az általatok ö, gyártott tartalmak. Azokhoz az emberekhez, akik már egyébként előzetesen kifejezték azt, hogy szeretnének kapcsolatban maradni veletek. És mivel mindenki alapvetően a Facebookra van hagyatkozva, mert nincsen nagyon más olyan nagy elérésű és könnyen használható hétköznapainkban ilyen mélyen beépült ö, közösségi média alkalmazás, mint a Facebook, ezért mindenki erre van ö, rákényszerítve, hogy ezen keresztül juttassa tartalmait az olvasókhoz, a, 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 ezen tartalmak fogyasztóihoz. Tehát ö, hogyan látjátok kifejezetten ezekből az aspektusokból nézve ez? A legfősöbb bíróság ezt képes elte korrigálni, ilyesfajta visszaéléseket, amiket jelenleg is tapasztaltunk, vagy pedig megpróbálja ezzel a Facebook el- 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 eliminálni azt a helyzetet, ami ugye fölmerült most az amerikai előválasztási kampányok során, hogy egész egyszerűen igenis állami beavatkozással kellene vagy földarabolni az ilyen gigatek cégeket, vagy más módon rászorítani arra, hogy ne meneküljön be a magáncég a mögé, és ezzel egyébként korlátlan hatalmat kapjon a társadalmaik működtetése a nyilvánosság alakítása fölött. Mit gondoltok erről, és akkor elsőként kérem, hogy Ricsi válaszoljon erre.
2: Ugye ja, a magyar, magyar hirdetési piac az már eleve annyira szanaszép torzult a kormányzati hirdetéseknek köszönhetően, hogy, hogy, hogy ehhez jött még hozzá ez a Facebook meg a Google hatás. Én tényleg, nekem csak annyi, annyi bizadalmam van ebben a JEDI ebben tanácsban, hogy, hogyha görgeti valaki a, a feedet, és kicsit kevesebb olyan cikk vagy hír el a felhasználót, ami arról szól, hogy például a citromlé gyógyítja a rákot, és kicsivel több olyan hír el őket, mint amit az átlátszó, a mérce, vagy akár mi e, írunk meg és teszünk közé a Facebookon, hogyha ez az arány meg tudna fordulni, és tényleg kevesebb fake news vagy álhír érnél a felhasználókat, mm, akkor, akkor szerintem már elért valamit ez a testület. Az, hogy abban változást hozzanak, hogy hogy egy, egy magántek cég ö, belső ügyeibe befolyás ö, vagy bármilyen hatás, pozitív hatást érjen el, azt szerintem teljesen káros és, és valótlan ilyen dolgokat elvárni tőlük. Ö, olyan ügyekből fognak dönteni, például, hogyha valaki gyűlölet gyűlöletbeszélet tesz közé, és azt törlik, fordulhat ez a felhasználó, ez a testülethez, és akkor ott majd megvitatják, hogy ez hogy ez akkor tényleg kiméríti a gyűlölt beszéd fogalmát, vagy sem. Én tényleg csak annyit várok át ők, hogy hogy több valós hír el a felhasználókat, és kicsit kellesebb baromság, sem. Köszönöm szépen, Kati.
1: Egyet értek Ricsivel. Tehát ez a testület, ez alkalmas lehet abszolút a fake news és a, a valódi híreknek a Megkülönböztetésére és valós szűrésére, tehát elméletben teljesen jó, viszont a gyakorlati jó működése szerintem arra lenne szükség, ami most hiányzik, hogy legyen egy világosan lefektetett, tehát világos, egyértelmű szabályokkal, szabályokat tartalmazó, mód, meg egyáltalán, hogy mik azok a kritériumok, amiknek meg kell felelnie egy, egy tartalomnak, vagy akár egy híroldalnak. Tehát ne ilyen random és sokszor érthetetlen döntéseket lássunk a Facebooktól. Nekünk is kellett már reklamálnunk, mert leszettek valamit, ami, ami teljesen igaz volt, de pont ö, belecsúszott egy algoritmus, és nem tetszett neki, tehát sokkal jobban kellene szűrnie a tartalmakat, és erre alkalmas lehet ez a testület. mi meg csak bizakodhatunk, hogy ez meg fog történni.
3: Köszönöm szépen, Noémi. Én mindenképpen tovább mennék a felügyelő bizottságnál, tehát először is az is probléma, hogy ahogy a Facebook egy oligopolium, tehát például nemrég vásárolta fel a WhatsAppot is, tehát ezeket a cégeket szerintem mindenképpen fel kell darabolni, hogy ezt egyébként Bernie Sanders vagy Elizabeth Warren javasolta és szükség lenne egy, egy uniós irányelvre vagy valamiféle jogi, jogi beavatkozásra, ami védi az állampolgárokat az ilyen infotek cégekkel szemben
0: Köszi szépen! Jó, és akkor térjünk rá utolsó témánkra. itt az zajlik, arról jelenleg világ hogy az autoriter terve, a demokratikus rendszerek képesek jobban kezelni a koronavírus járványhoz hasonló válsághelyzeteket. A héten pont Ricci írt erről egy alapos cikket a HVG-re, ahol Fukuyama írását idéztem, mi szerint nincs egyértelmű válasz erre a kérdése, ugyanis idézet következik, nem a rezsim fontos, hanem az, hogy a polgárok megbíznak-e vezetőikben." Hasonló kérdést veszekedett Noémi is a héten a barát blogon megjelent anyagában szerinte túlságosan engedékeny az a magyarázat, miszerint Európa demokratikus jellegénél fogva volt képtelen hamarabb megfékezni a koronavírus elterjedését, ugyanis a problémát az okozta a nyugati világban, hogy túl nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatásokon és élményeken alapuló gazdasági növekedésre, ami akadályozza a védekezést. Oogy látjátok ezt a kérdést, és akkor az elsőként a válaszadás lehetőséget szeretném, hogyha Noémi élné ezzel.
3: Jó, tehát nagyjából, azt, nagyjából összefoglalva azt írtam a cikkemben, hogy a, a 90-es években beindult egy globalizációs folyamat, és ebben a folyamatban a, a nyugat a gyártási folyamatait Kínába telepítette át. Ezért van az, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektetünk az olyan szolgáltató és élményiparra, mint, mint ami egyébként a turizmus. És azt már említettem az adás elején, hogy Most éppen ezekben az iparokban dolgozók szenvedik meg a legjobban a válságot, ugyanis ezeket ezeket az iparokat lehetetlenség fenntartani egy járvány idején, és és, egyébként a a nyugat-európai kormányok azért, hogy bővíteni tudják ezeket a szektorokat, Szolgáltatói szektort munkajogi liberalizációval is segítették, még olyan szociáldemokrata államokban is, mint Dánia. Tehát ebből indultam ki a cikkemben, de azért azt szeretném leszögezni, hogy én egyébként Kínában sem lennék megengedő, tehát hogy erről nem írtam részletesen, de, de nem, nem gondolom, hogy egyébként Kína ebben a történetben feltétlenül jobb. Inkább azt mondanám, hogy a Trump és Boris Johnson féle politikusok a kaotikus gonoszok, Kína pedig a hatékony gonosz. Köszönöm. Ricsi?
2: Én te, csak nekem azt tűnt fel először, hogy újra megnövekedett a, a nyugat-európai és az amerikai sajtóban azoknak a cíkeknek a száma, akik a, a populista félautoriter vagy teljesen autoriter állami vezető koronavírus járványhoz koronavírus járványt kezelő politikáját foglalkoztak, és ezt néztem meg egy, egy nagy cégben, hogy azok az autoritár rezsimek, és ide sorolva már egyébként Magyarországot is, mert pont az Ékonomozt írta meg egy néhány lapszemmel ezelőtti vezérpublicisztikájában azt, hogy, hogy gyakorlatilag egy nyílt diktatúra már amit, amit, vagy egy nyílt autokrácia, amit, amit Orbán Viktor Magyarországon képített, és, és azt néztem meg, hogy Oroszországtól egészen Törökország és az ilyen populista rezsimek hogyan kezelik ezt a válságot, és idézted Fukuja hogy hogy nem a rezsim típusa a fontos, mert ő nem tette le a garast egyik mellett sem, hogy hogy egy diktatúra hatékonyabban tud védekezni egy ilyen egészségügyi kihívással szemmel, mint egy demokrácia. Újjön az a legfőbb, hogy az állampolgárok elhígyék, bízzanak a vezetőikben, hogy képesek megoldani ezt. Én, én mégis azt látom, hogy, hogy, egy, hogy egy demokratikus állam azért ez a bizalom, ez, ez alapjában véve megvan még egy még elnyomó, egy autoritár vagy félautoritár rezsimben, Uh, sokkal kevésbé a bizalomra épül ez az egész, és sokkal inkább a, a félelemre és az elnyomásra. Szóval én, én hiszem azt, hogy miután kérünk ebből a válságból, bebizonyosodik az, hogy lehet, hogy egy uh, téptötődjúkos rezsima az, az hatékonyabb, ugyanis könnyebben viszi át az akaratát a, a választópolgárokon, feltéve, hogy vannak egyébként választások, de, de hogy, de hogy egy, egy ilyen bizalomra épülő demokrácia az uh, miután uh-huh. uh, túl van egy ilyen válságon, sokkal erősebben kerül ki, mint ahogy, mint ahogy elérte ez a válság őt. szépen, Kati.
1: Szerintem is a demokratikus rendszer az, ami hatékonyabban birkózik meg egy ilyen, vagy bármilyen hasonló válsággal. Mert ahogy Ricsi is mondta, az állampolgárok megbíznak az államban, a vezetőikben, és tudják a tapasztalataikból, hogyha az állam mond valamit, az azért van, hogy mert jót akar, és már a múltban is ez megtörtént, hogy ezt mondták, szót fogadtunk, és tényleg jó lett az életünk. És az autoritár rezsimekben ez ugye nem nagyon van jelen, mert ott a kis embereknek általában csak bajuk van abból, amikor az állam valamit mond, tehát abszolút nem működik a bizalom, nem fogadnak szót, És ugye az autoritár államokban szerintem látszik most is, hogy sokkal rosszabb egyrészt az egészségügyi ellátás, másrészt a koronavírus járványnak a kezelése is. Ugye több ilyen országban hetekig elhallgatták, mintha ott nem lenne fertőzés, nem lenne járvány, Aztán csak kiderültek a számok, hogy hú, hát ott is igen, már ennyien betegek, ennyien meghaltak, de a mai napig alig jönnek az információk. A nyugati demokratikus államok meg bevallják becsületesen, hogy hány tízezer beteg van, hányan meghaltak, micsoda problémák vannak, tehát átláthatóság van. És emiatt mondjuk a transzparenciális különbségek miatt tűnhet úgy, hogy a demokratikus államokban súlyosabb a járvány és nagyobb a válság, de ez csak azért van, mert ők őszintén elmondják az adatokat. És nem próbálják lekicsinyíteni a problémát, vagy tudomást se venni róla. És szerintem egy probléma megoldásnak ez, a, ez az első fontos lépés, hogy egyáltalán őszintén bevalljuk, hogy mekkora a baj mert ha őszintén bevalljuk, akkor onnan, ki rá, onnan indulva ki tudjuk rá dolgozni a megoldásokat. A választópolgárok nem érzik azt, hogy hát itt az utcában mindenki elvesztette a munkáját, és meghaltak tizen, és a kormány mégis azt mondja, hogy nincs semmi baj, hanem azt érzik, hogy igen, igen, tényleg a valós dolgokkal foglalkozik a kormány, ezért szót fogadnak neki. Ahogy Ricsi mondta, bíznak a vezetőikben, úgyhogy szerintem is ez a jó megoldás.
0: És csak egy záró kérdéskör, amire kérem, hogy röviden reagáljatok, ez nem volt benne eredetileg a témalistánkban, de talán mégis fontos lenne megemlékezni róla, hogy a héten jött ki a Freedom House-nak a jelentése, ami alapján Magyarország már nem minősül demokráciának, és hogy ugye hibrid rezsimként hivatkozik rá a jelentés. Ezt egyébként nem csak a kormányzati oldalról kritizálták többen, hanem ellenzéki oldalról is elhangzottak olyan kritikák, hogy ezeknek a fajta jelentésnek nem túl sok jelentőséget van, a módszertana meglehetősen elavult, és általában egyébként nem alkalmas arra, hogy bármiféle nyomásgyakorlásként hasson adott esetben a kormányzatra, viszont alkalmas arra, hogy tovább mélyítse azokat az árkokat, amelyek meghúzódnak a különböző politikai oldalak között. Mit gondoltok erről a jelentésről, mit gondoltok egyébként arról az állapotleírásról, amit adott a magyar demokráciáról? És azt Kérdezhetném kérni, hogy akkor most a Katitól haladjunk, Ricsém keresztül egészen Noémén bezárulag, és akkor ez legyen az utolsó megszólalási kör.
1: Szerintem abszolút elfogadhatjuk igaznak a jelentést. Számomra újságíróként a demokrácia egyik fogmérője a sajtószabadság. És bár papíron ugye sajtószabadság van, de Onnantól kezdve, hogy akár most a járvány kapcsán az egykori élő sajtótájékoztatók helyett most egy ilyen online előadás van, ahova előre be kell küldeni a kérdéseket, és vagy válaszolnak, vagy nem, ez nagyon jól megmutatja azt, hogy mennyire működik átláthatóan, transzparensen az állam, és az a demokráciának az egyik alapköve kéne, hogy legyen. Onnantól kezdve már nincs valami rendben.
0: Köszönöm szépen! Vicsi?
2: Ja, a hibrid rezsím kifejezés az Buzuki András és Egyedős Dániel, ha jól emlékszem, 2017-es politika szemlébe írt cikkében került elő először, és olyan ezt nagyon sokan átvették, és amely használják. A, a hibrid az azért tudok egyetérteni vele, mert, mert érzékel érzékelteti azt az állapotot, vagy ami ma van, az már nem demokrácia, de, de még nem is teljesen autokrácia, szóval a kettőnek az egyik, egy ilyen különös, különös keveréke. Ugye a azt írják, hogy kívülről korlátozott hibrid rezsim, ugyanis még olyan szövetségi rendszereknek a tagjai vagyunk, mint az EU meg a NATO, szóval ebből kínűvel lehet még feltételezni azt, hogy vannak demokratikus vonásai ennek a, ennek a rendszernek, de ez nem egy ilyen tankönyvi példából vett ilyen vegytiszt a demokrácia, hanem már egyébként léptekkel haladunk az autokrácia felé, aztán ki tudja megállapítani, hogy mikor jutunk oda, kicsit úgy érzem, hogy olyanak vagyunk, mint a békák, a fazékban, hogy melegítik a vizet, és egész nem tűnik fel, hogy már megérkeztünk az autokráciába. Nem hinném, hogy még ott vagyunk, mi is itt beszélgetünk, megjelennek a lapjaink, mindannyiunknak, Akár online, akár nyomtatott formában, de, de egyet kell, hogy jártsák a, a Freedom house is a, a jelentésével, ugyanis ez a jelentés, ez, ez nem nyomásgyakorlásból készült, ez nem a magyar alasoközösség számára készült, ez úgy mindenkinek globálisan készült, és egészen egyszerűen az egyetlen egy üzenete van, hogy ami kelet-kezép Európában az államalakulat, ez, ez már nem
3: demokrácia. Kösz szépen. mi? Hát, szerintem a Freedom House jelentése előtt már e, jóval előtte tudtuk, hogy Magyarország nem demokrácia, szóval ebből a szempontból én nem értem, hogy, e, hogy e, mi jelentősége van, esetleg talán annak, amit Ricsi mondott, hogy ez a, ez a világnak szól, de egyébként a hibrid rezsim kifejezés nem túlzottan kedvelem. Ugye a hibrid rezsim kifejezés ad, abban indul ki, hogy a liberális demokrácia feltételeinek egy része fennáll, a másik feltételei nem. Az én személyes véleményem, hogyha azt akarjuk, hogy Magyarország újra demokratikus legyen, akkor radikálisabb demokráciába kell gondolkodni, mint a liberális demokrácia.
0: Jó. Hát nagyon szépen köszönöm. Eddig jutottunk ma, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm szépen Leocki Noémi-nek, a Barát blog szerzőnök itt volt Sziasztok! Köszönöm Tóth Rihártnak a HVG újságírója szerkesztőjének, itt volt velünk, Köszönöm
2: szépen, sziasztok!
0: És köszönöm erdő Katalinnak, az átlátszó újságírójának és főszerkesztő helyettesének, ezt nem mondtam az elején elnézést érte. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Kati!
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt már a Társalgó, a Partizán heti hírelemző háttérműsora, de a Partizán még nem köszön erre a hétre. Ahogy már mondtam a Társalgó közepén nagyjából, holnap érkezik a Hét vitája, amelyben egy fidelitásos és egy szabadbudapestes aktivista fognak majd vitatkozni az isztambuli egyezmény e héten történt elkaszálásáról. Vasárnap érkezik könyvklubunk, amelyben tovább olvasjuk David Foster Wallace végtelen Réfa című kötetét. Vendégünk lesz a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs. Jövőjét, hétfőtől pedig este, attól újra h Partizán, úgyhogy lehet minket továbbra is majd minden nap, hétköznap estenként nézni. Ha van bármilyen kérdésed észrevétel az elhangzottak a kapcsolatban, akkor itt lent a komment szekcióban várjuk a visszajelzéseiteket. Mindenképpen iratkozzatok a csatornára, kövesd be a Facebook oldalunkat, illetve csatlakozz a Partizán társalgóhoz, mert ilyen néven fut a Facebook csoportunk is, ahol mindig kitárgyaljuk az éppen aktuális témákat, amik a műsorban elhangoznak. Ha pedig van lehetőséget, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek is a linkje megtalálható itt lent a leírás. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam. Ha vonatkozik rád a kijárási korlátozás, akkor kérlek, hogy tartsd be. Ha pedig már nem vonatkozik rád a kijárási korlátozás, akkor pedig azt kérem, hogy továbbra is járjál kellő óvatossággal és lehetőség szerint viselj maszkot, mert bár a járvány veszély csökkent, de még nem szűnt meg. Hamarosan találkozunk, addig is minden jót, Ciao.